0: E cá estamos, abrimos esta segunda hora das Tardes da RCS. Hoje, quarta-feira, como sempre, tenho comigo um convidado. Um, neste caso, como temos anunciado, José António Sousa. Ele que um, nos vai falar do seu percurso musical, dos seus já muitos CDs gravados e, sobretudo, daquilo que são os seus planos de futuro. Antes mesmo de... Um, uh, falarmos sobre o seu último trabalho, vamos conhecer como é que tudo começou com José António Sousa. Desde já agradeço a sua presença aqui, não é preciso tá, já está estava a perguntar se é preciso os fones não é preciso, não, não é preciso. Em, em, para já não é preciso
1: Ah, está então ainda bem a não, sei que não gosto ouvi... coisas de coisas penduradas na cabeça.
0: <risos> uh, José, quero agradecer mais uma vez uhum. a sua presença aqui na, na Rádio RCS. É com muito gosto que o tenho aqui. Aliás, há algum tempo que fazia questão uh, de estarmos juntos, pela, sua, pela excelência da, da sua música, pela forma como tem uh, temos recebido um carinho enorme por parte dos ouvintes da Rádio RCS para com as suas músicas. Algumas das suas músicas são, sem dúvida nenhuma, as músicas mais pedidas uhum. aqui na Rádio. Alguns dos nossos ouvintes certamente neste momento estão ansiosos por, por ouvir falar o José António Sousa, saber quem é o José António Sousa, porque muitas vezes dizem ah, quem é, quem é, quem é, quem, é que, quem é que está por trás desta música? Enfim, uh, hoje vamos desvendar o pano, pelo menos aquilo que uh, ao próprio José António Sousa interessa. Em jeito de brincadeira, mais uma vez agradecendo a sua presença e dizendo que tudo começou de uma forma natural. Uh, segundo sei, e da pouca informação que consegui colher no mundo virtual uh, a seu respeito o bichinho pela música começou desde sempre uhum. aliás, dá-me a sensação, por, um, por algo que eu li que escreveu quando lhe perguntaram quando é que começou tudo bem a primeira coisa que disse, eu não sei muito bem quando é que começou porque foi mesmo muito lá atrás, não foi?
1: Foi, em primeiro lugar quero agradecer o convite de estar aqui quero também agradecer à audiência do 91.2 RCS é, tem sido uma novidade para mim, embora há muita gente aqui da rádio que eu já conheço há muitos anos, nomeadamente a Sara Narciso, que, que me tinha alertado, e outras pessoas que são afetas à rádio, que me tinham alertado que esta música, a minha música estava a passar bastante, eu cong cong congratulei-me com isso, porque certamente quem ouve são pessoas que são criteriosas e que são, de certa maneira, seletivas, não é uma, não é uma música que, que passe será no MTV, nem é? claro. é no VH1, mas pronto, passa aqui e claro que há uma, há uma, há uma identificação de todas as pessoas que ouvem, então para essas pessoas que, nos, que têm ouvido e que têm preferido o meu bem-aja para elas e, e os votos que essa música tenha contribuído para a edificação delas, porque certamente é a música que edifica. Foi para isso que ela foi feita e tem ajudado efetivamente milhares de pessoas ao longo em toda a parte e do mundo. Nós temos
0: recebido testemunhos uhum. até em direto, Exato. testemunhos em direto aqui de pessoas que temas como o, o, o Direito do Senhor, o Sonha, uh, são temas que, 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 que modificaram as pessoas, que trouxeram esperança uhum. às pessoas e que partiram claro. num momento de dificuldade. ou essa música isso, e, e sim, um, sim. o meu ânimo, pronto. nós, mesmo sem, sem conversarmos, nós, Rádio com o José António Souza, fomos recebendo com muito. Muito carinho as pessoas, claro. mesmo em direto nos discos pedidos, a dizer Ah, essa música enche-me o coração, eu não consigo... Uhum. Enfim, são muito é mesmo muito acarinhada a sua música aqui.
1: É natural que, que isso aconteça porque uma das uma das características das músicas são elas são baseadas ou em pregações, ou são baseadas em na Palavra de Deus. É natural que enche o coração porque, como a Bíblia diz em Hebreus 4.12, que a Palavra de Deus é viva, e eficaz. E ela penetra até mais fundo do nosso ser, né? até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medulas, e depois é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se, se a palavra realmente é viva, ela vai fazer efeito. e é, pelo, pelo que eu estou a ouvir, tem feito. É, vai, tem feito tem de estragos. Por um lado tem estraga, de um lado o que é mau e a pessoa que é bom. Não é?
0: Mas voltando ao, ao, ao tal início, ao tal início. É, quando é que tudo começou, ou pelo menos quando é que se percebeu, visto que uh, o início já nasce consigo, não é quase uhum. um dom natural Sim. Que, que nasce consigo, mesmo não tendo percebido quando é que começou, há algum início mais relevante que diga, bem, eu a partir desta altura comecei a olhar mais a sério para a música.
1: Ah, é assim, é, como disse é um dom natural porque eu já nasci, já nasci a tocar viola dentro da barriga da minha mãe <risos>
0: Ela está aqui para não deixar <risos> eu aqui
1: tudo. E o meu pai também está aqui porque eu ando era miúdo O meu pai tocava harmónica, eu fazia parte dos conjuntos de conhecidos na altura né, Que tocavam até no Rádio Renascença, não era Rádio Renascença? Rádio Graça, Rádio Graça. E tocavam ao vivo era um reládio, era, era o conjunto harmónicas de Portugal, não era? Que chamava Eu conheci
0: -os, os Muito conheci-os. Muito conhecido. E que deu origem não, ao triaronia. Foi, exatamente.
1: Foi, os, foi o início do triarmonia. O meu pai tocou com eles.
0: Eles estiveram aqui e falaram sobre isso.
1: Ah, foi? Foi, foi. Então, foi. olha, está a ver. Uh... É, portanto lá em casa gaitas não faltavam <risos> quando eu falo de gaitas é harmónicas gaitas de é? beijos e harmónicas e porque do meu pai era harmónica mais fino, tinha pistão e tudo para mudar, <risos> para mudar os sustenidos e eu era miúdo e é que eu estava lá em casa eu como qualquer miúdo curioso, com 3, 4 anos meti comecei a soprar a superar na, na, na harmónica e saía barulho e eu adorava aquilo e em muito pouco tempo já começava a tocar as músicas populares mas a minha avó ajudava-me a tocar o, a cantava o um malhão e eu acompanhava isto música
0: né? do ouvido, sem qualquer formação inicial musical, Nada, era, era eu, tudo, tudo formação,
1: eu era como o Beethoven com 3 e 4 anos já regia uma orquestra <risos> <risos> a orquestra lá de casa lá de casa, claro. lá de casa e então foi giríssimo, comecei assim na brincadeira depois começou a paixão pela viola, pela guitarra. Não é? uh, um dia fomos a Espanha e quando eu atravessei a fronteira para cá, a minha mãe na altura comprava com uma peseta, estava mais barata que o escudo. Na altura, um escudo valia duas pesetas. Não é? Então nós comprámos. Já lá vai o tempo. Já lá vai o <risos> tempo. <risos> Olha do que é que eu me estou a lembrar. Nós, a minha mãe comprou uma viola, há 400 pesetas. Ok, foram 300 e tal pesetas e eu passei a fronteira para cá a cantar e a tocar. E foi assim e, e foi assim que começou após, a paixão para guitarra. pois claro, como qualquer curioso gosta de sempre saber mais, tive que estudar para saber mais e com 18 anos comecei a tocar numa banda eu tive uma como qualquer miúdo, né que toca, tive uma banda andámos a tocar há cerca de quase 10, 12 anos. Nessa altura com...
0: eram covers que faziam. Eram
1: covers, exatamente, mas depois comecei a compor mesmo você mesmo a compor, compus na altura muita música, muita arrocalhada. Depois, tive um encontro real com Deus, com Jesus, e aí tudo mudou, não né? E claro, o, o dom manteve-se, mas virado, direcionado com, com outro propósito, né Isso mais ou menos entre 10 e 20 anos. Eu dou um intervalo grande porque é, é por aí mais, que tenho mais, a informação. É mais, é mais. Estamos a falar de 83. 83. Portanto, Sim. estamos a falar de... 30 anos, não é? Há 30 anos esta parte.
0: Ah, provavelmente 10, 20 anos, foi quando
1: começou a compor, ou seja, a gravar não, a não, CDs. Eu comecei logo a, a gravar CDs. Não, a gente... cassetes, na altura não era, não era não, CDs, era, era cassetes, cassetes. cassetes. Mas eu lembro-me mal de entrei para a igreja quando eu comecei a, a dar mesmo e a acreditar e a ser um crente né? depois de me ter convertido. A primeira música que eu fiz, a primeiríssima de todas, que está num álbum que vocês passam muito, é o Deixo de Conhecer Jesus. Aliás, essa música é, um, é o meu testemunho, não é? Que depois tra é transversal a vários álbuns, não é? Uh, e em... foi gravado já em várias línguas. <risos> é verdade, muitas, muitas pessoas em vários países do mundo me pediram autorização para gravar e eu deixei, claro, o todo gosto. E claro que foi gravado em N, N álbuns, mas eu decidi reeditar com uma edição de luxo que é exatamente esta que, que, que tem passado, o teu nome, desculpa lá que eu... Daniel, 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 há bocado ouvi o nome e depois passou, peço perdão. Não faz mal. Uh, esta é uma edição de luz que eu resolvi dar para Deus, porque eu penso que a gente, quando pensa dar para Deus uma coisa, ou dá ou não dá, ou dá uma coisa que se veja, ou dá uma coisa boa, uma coisa que lhe custe, ou então vale mais não dar.
0: Desde aí foram CDs atrás de CDs? Tem, tem memória uh, o número de CDs tenho, exato? Tenho.
1: Ou... no Ministério onde eu estive, que saí em 2008, estive 25 anos, posso dizer o nome? Não sim, tem, sim, sim, sim. Estive na tipo. Igreja Maná durante 25 anos, a qual prezo muito e respeito. Uh, se não continuar, foi por motivos pessoais. Com certeza. Uh, agora, em 25 anos que claro, lá estive, gravei 24 álbuns, um misturado CDs com cassetes. Claro. Portanto, eu ainda tenho essas todas essas relíquias, né? Consigo, consigo conservar isso tudo e tenho. Mas nessa fase inicial, Sim. segundo me parece,
0: e peço sempre desculpa por isso, porque a sua informação é foi de tal maneira tão pouco e às vezes contraditória, que eu fiquei sem ter um registro fidedigno. Mas segundo me pareceu, por aquilo que eu vi, que. Tinha quase dois, 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 duas coisas paralelas, ou seja, continuava a cantar na igreja, Sim. com o seu ministério, mas também fazia algumas coisas fora, algumas brincadeiras
1: fora. Sim, ainda hoje eu faço, não é? Porque eu, se, eu, se eu trabalho, da se o meu dom é a música, eu um dia perguntei a Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro? E ele disse-me, olha, com aquilo que eu te dei...
0: Com os dons que eu te dei, não é? Com
1: aquilo que eu te dei ganhas dinheiro. Ah é? Ok. Então decidi ganhar dinheiro também com aquilo que eu tenho, com o dom que eu tenho, que é tocar e cantar. Então, é muito simples, tenho um equipamento meu, faço, faço todo o tipo de, de animação, de festa, inclusivamente há, há crentes que gostam de música, vão, por exemplo, um, vão se casar. Um já, casamento. Um casamento, né E querem música no casamento, mas querem uma música diferente. Não querem música pimba, nem querem música comercial, querem música cristã. Então, eu tenho. Tenho um repertório vasto. vasto de música cristã, onde com o eu posso animar. Então fica assim uma coisa diferente, fica. Enfim, fica um, uma festa própria. Olha, quem nos está a ouvir,
0: muitos dos cristãos que nos estão a ouvir e que, e que sentem que, que gostam claro. de, gostariam que o seu casamento claro. fosse diferente, aqui está uma alternativa uma de alternativa. qualidade. Exatamente. Uh, eu diria eu, de, de excelência até a nível claro. de, de espírito. Exato. Portanto, Ficou assim, mais ou menos, eu tinha noção que era mais ou menos, agora já sei a certeza, em 2008. Sim. Acaba por sair, mas não Sim. sai do Ministério da Música, não, porque claro, o Ministério não, da Música vem atrás de si. Eu diria mais, ainda vem mais fortemente, porque acaba por ainda abraçar, de uma forma mais concreta, o Ministério da Música, porque vem abraçar o Ministério da Música também. Exatamente. Dentro de uma
1: igreja. Exatamente, exatamente. Uh, e também tive a graça de poder gravar, Uh, é os álbuns que tenho com muita qualidade que eu nunca nunca consegui gravar uh, com a qualidade que eu desejava que eu queria na né? que que eu penso que Jesus merece né uma coisa é glorioso né tem que ser gloriosa uma coisa para Deus né e eu consegui fazer isso com a ajuda de Deus gravei os álbuns que aqui tenho à nossa frente que um deles é o Sonha que o teu o título é o Sonho o teu Obrigado Pai e o é o dos Fados este foi o, último, é o que último
0: e curiosamente já vamos já vamos já, chegar, já vamos chegar caso. a ele yeah. uh, vamos falar precisamente do o primeiro o primeiro álbum que que grava uh, portanto já nesta fase inicial de, destes três que considera hum, ser mais qualidade. Sem dúvida nenhuma, O Sonha é um álbum que se destaca portanto, antes, antes de ter gravado este último do, dos fados. Aqui na rádio, eu diria que pelo menos metade do álbum nós passamos uhum. passamo e é esse, é esse álbum que é muito acarinhado claro, aqui, claro, aqui claro. Na, na rádio. Sei que, mais do que uma destas músicas, já vem de outros álbuns atrás. Ou seja, dá uma sensação que, uh, apesar de uh, José António Souza ir sempre fazer de músicas novas, porque todas as suas músicas claro. são da autoria, quer letra, quer composição uhum. é da autoria sua há alguns temas que José António fez questão de se arrastarem no tempo consigo, uh, com a necessidade de deles de irem melhorando acusticamente, gravação após claro. gravação irem, irem tendo foi. uma evolução não foi? foi
1: exatamente isso que eu fiz aliás, é, o feedback que o Daniel tem tido das músicas é, confirma-me a mim o facto de este é gravado porque realmente... <risos> gravado, gravado, e, e gravado. E gravado. Porquê? Porque no meu espírito, no, na minha cabeça e no meu coração, são essas exatamente que o que a audiência tem pedido mais. Foram aquelas que me acompanharam e que no meu coração sei que fizeram mais efeito, são mais icónicas, né Embora eu tenha, tenha outras. Mas essas realmente acompanharam e está, está visto que foi, foi certo, foi, foi por inspiração. Foi uma boa aposta. Uma boa aposta. <risos> Aliás,
0: não foi aposta nenhuma, certamente Deus sabe o que faz, não é? Claro. Um, há uma outra coisa que eu me apercebi uh, que é uh, uh, José António Souza tem uma, um, digamos, Uh, bebe de vários géneros musicais uhum. Para fazer a sua música Eu diria que não só é muito eclético Na forma de compor uhum. Como também naquilo que é O que bebe, o que, o que ouve, o que escuta Ou seja, ouve, dá a sensação que ouve um pouquinho de tudo uh, E grava Eu percebi me também Que dos seus diferentes trabalhos uh, eles há, há uma diferença muito grande, ou seja, cada trabalho em si mesmo, ele tem uma composição, digamos que um, um fio condutor. O uhum. Sonha uh, é, um é um trabalho que nós percebemos claramente, que tem um género, um estilo do princípio uhum. até ao fim. Uhum. O último trabalho, o trabalho de Fado, é um trabalho... Também ele, como não podia ser até tematicamente, claro, tem um fio condutor. Uh, o, o álbum do, do pai também tem um fio condutor. Mas depois eu apercebo que são fios condutores diferentes claro. e géneros diferentes. O José António Souza partilhou comigo uh, mais três CDs uh, que, que, que chegou em mãos hoje, que ainda não tive a oportunidade de, de ouvir. Mas numa escuta rápida ainda percebi que ainda é um género, outro género diferente é. daquele que nós temos. Uh, eu fico sem saber qual é o género do José António Souza.
1: É, é como disse, é eclético, não é? Porque eu entendo assim, eu entendo que Deus é uma pessoa variada, é vê-se pelo aquilo que ele criou. Eu não, há, há não sei quantas milhões de espécies vivas, não é? De animais, eu fico a pensar, olha só a diversidade das coisas que existem. Se a gente for a um jardim, olha a diversidade de flores, que, todas elas diferentes, todas elas lindas, bonitas, não é? E cada uma delas é uma em si. Com particularidade Exato. Eu encontro, por exemplo, uma música minha que eu componho, eu nunca mais a esqueço, que parece que é um filho. A sério, parece que é um filho que a gente dá à luz e depois nunca mais esquece dele.
0: E já vão tantas e consegue recordar essas E vão todos.
1: muitas mais do que aquelas que estão conhecidas. É sério, eu, eu gravei 156 músicas, foram 24 álbuns, gravei 156 músicas. Eu tenho mais do dobro ainda que muita gente gravasse por gravar.
0: Sei também que, para além deste projeto, e vamos nos centrar já rapidamente, mas queremos desde já ouvir também uma das suas músicas, uhum. um, para, para quem nos ouve aqui na rádio, para os ouvintes comuns, não precisam que eu ponha da sua música, porque já a conhecem de subeja, uhum. mas para quem nos está a ouvir pela primeira vez, vamos pôr um, um outro tema seu, identificar José António Souza com a música. Okay. Mas antes disso, há uma passagem também por uma banda, curiosamente, é uma banda cristã, mas é muito conhecida e foi conhecida muito uh, fora do meio cristão. Até porque tinha um género musical com mensagem, mas que quase era preciso saber-se o que estava por detrás para perceber que era uma mensagem de Deus, que era uma mensagem bíblica, que uhum. são os curiacos. Exatamente. Um, essa banda, entre aspas, eu peço desculpa por entrar porque mas é uma banda secular ou cristã, ou seja, que a nível de letras a gente podia dizer que é uma música secular e só com alguma atenção, e se calhar depois de ouvir duas ou três vezes é que a gente percebe que qualquer coisa diferente claro, nesta claro. música secular. Como é que foi essa passagem pelos coreacos?
1: Quer dizer, os coreacos existiram Os coreacos não foi assim uma banda que se, que se tenha formado da seguinte maneira Bem, tu tocas bem, tu também, vamos nos jantos, juntar todos e tocar
0: Na realidade foi mais um projeto não? Foi,
1: foi um projeto que nasceu naturalmente Foi um projeto de Deus, claro uh, E eu lembro-me quando eu me converti, comecei a tocar no grupo louvor da igreja E claro, começou a juntar-se a nós músicos Bons músicos, graças a Deus tivemos a graça de ter bons músicos a tocar e começou, começaram a, a surgir composições. 90%, digamos, não quero exagerar, mas 90% das músicas do Curiacos foram da minha autoria e composição. E o Curiacos formou-se com, com o material que nós tínhamos, com a prata da casa.
0: Mas era com esse objetivo, não era? com o objetivo de levar a mensagem uh, mesmo ao, ao mundo lá fora, mesmo Sim. que eles não percebessem
1: que, que estavam não, a essa mensagem. Não nasceu com esse final. Começou por ser um grupo de louvor normalíssimo, ao qual se atribuiu o nome de Curiacos, na altura que o apóstolo Sadeu se decidiu, até ele próprio brincava e dizia que ele era o primeiro Curiacos número um e pronto, é verdade, se nasceu no coração de Deus, passou através dele e passou por nós todos, né E, e inicialmente era um grupo de louvor, só que como grupo de louvor começou-se a distinguir pela originalidade e também pela mensagem original evangelística. De tal maneira que um determinado ano se decidiu que o Coriacos iria ser um grupo para vir cá para fora, fora das portas Exatamente. da igreja, para o um mundo, para tocar para o um mundo. E nós tocamos. Quando eu falo
0: para o mundo, para quem não está a perceber, o um mundo secular, é um o mundo, mundo não
1: cristão. Não cristão, quer dizer, nós eh, fomos contratados por agentes, inclusive, para tocar em vários concertos, em toda a parte do país.
0: Então, e talvez por isso teve tantas portas abertas porque rompeu o preconceito. Exatamente.
1: E até inclusive um houve um ano que eu fiz um périplo para o país inteiro a dar entrevistas nas rádios das mais variadas, não não cristãs, onde as pessoas ouviam as músicas e gostavam e pediam, portanto, foi assim um um, um embate, foi impactante, né, como, como <risos> brasileiro muito termo. É? Foi impactante em Portugal e uma novidade, porque na altura ninguém fazia isso, né? Nós fomos quase que os pioneiros a fazer esse tipo de trabalho. E pronto, foi, foi, essa foi a história do Curiacos. O Curiacos ainda continua. Sim, é um projeto que é um, de, continua aqui a ainda. Continua. Eu saí, mas pronto, o Curiacos continua e eu continuo também. E, e José continuamos André, todos está, vivos. Graças a Deus e cá estamos.
0: José, eu, uh, eu proponho que nós ouvíssemos uma das suas músicas neste momento. Uh, Entre o bendiz minha alma, canta em louvores, desde que conheci Jesus, direi do Senhor, o caminho se abrirá e o sonha, escolha uma e diga porquê.
1: Olha essa é uma boa pergunta. É assim, eu, o caminho se abrirá é a minha escolha.
0: <risos> Parece que foi um coro nós não. Ouvemos... É a minha mãe também <risos> já estava
1: aqui. <risos> um, o caminho se abrirá. Por
0: alguma razão em, em especial. Já sei que esta é uma das primeiras músicas que, ou seja, do e que sim. acompanha. É. Mas para além desse motivo, por alguma razão especial?
1: Sim, eu vou lhe dizer porquê. Porque a própria música está carregada de uma força, de uma energia. Que, não, que é um som de Deus, a gente hoje sabe o que é eu sei o que é, antigamente não sabia mas está carregada de uma força e de uma energia que realmente nos faz ver que há um caminho e o próprio Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida então ele é um caminho, porque é que ele é um caminho? porque ele faz um caminho onde ele não existe ele ajuda-nos nas situações mais dramáticas da vida e consegue que no meio do buraco arrancar-nos desse buraco Muitas são as aflições do justo, Salmo 34, 19 Mas o Senhor nos livra de todas E, e essa realmente é, é a base, a essência dessa música E também por, por ter acontecido Compor a música numa altura da minha vida Em que eu próprio estava nesse buraco Como qualquer cristão, o Daniel também esteve no buraco com tanto, certeza, com certeza. O José também esteve no buraco <risos> Mas não permaneceu, não é? porque Deus o tirou de lá E eu realmente estive lá no meio desse buraco E como, como músico consegui para, com a inspiração de Deus né, eu consegui fazer com que aquilo que estava a passar comigo fosse um exemplo depois para muita gente a força que Deus me deu para mim para sair do buraco e eu conseguisse através da música perpetuar para muita gente depois de ouvir ser abençoada e realmente é, são inúmeros os, os casos e testemunhos que eu ouvi de curas inclusivamente eu sei de uma mãe que estava na Suíça que veio ter comigo a chorar a dizer que um dia estava com a filha a filha estava à morte ela não tinha dinheiro nem para comprar medicamentos nem para o médico, nem nada e diz que agarrou-se à miúda a chorar e a ouvir a música do Caminho de Saberidade é, e o que é que aconteceu? Aconteceu um milagre, Deus curou a miúda e então ela veio, veio contar-me este testemunho assim, a chorar lavada em lágrimas e eu fiquei contente porque é, é esse o motivo é isso pelo que dá sentido à música,
0: música não é? é? exatamente. E ainda hoje continua a abrir caminhos, e são muitos os testemunhos também chegam à RCS de pessoas que sentem força, conforto nestas palavras que ouvimos de José António Souza: o caminho se abrirá.
2: Quando estás sozinho, enfrenta a muralha E não sabes o que has de fazer Louva a Deus E Ele te ajudará Quando o inimigo te quer secar E não sabes o que has de fazer Louva a Deus e Ele te ajudará, caminha sempre em frente e não olhos mais para trás, e Ele te ajudará, caminha sempre em frente e não olhos mais para trás, e o caminho, e o caminho se ama. de lutar, já não há mais força em ti louva Deus e ele te ajudará quando já fizeste o que sabes fazer já não há mais força em ti louva Deus e ele te ajudará ajudará caminha sempre em frente e não mais para trás o caminho e o caminho se abrirá e o caminho se abrirá e o caminho
0: Sem dúvida, uma das músicas mais ouvidas aqui na Rádio RCS e que tem trazido muita esperança a muitas pessoas. Agora sim, já sabe quem é esta música, José António Sousa. Muitos dos nossos ouvintes sabem perfeitamente, porque nos discos pedidos não há segunda-feira que passe sem que o seu nome não seja mencionado para uhum. pedir uma ou outra música. E mas até... não me
1: gastem o nome. Não, não gasto, não gasta. Não gasta.
0: <risos> e mais ainda, muitas vezes acontece... Uh, uh, e mais do que uma vez acontece, de pessoas dizem: ah, quero ouvir um Sonia, mas já passou, ah, mas eu gosto, tanto peça outra para não estar sempre a passar o mesmo. E, efetivamente, que as pessoas gostam imenso da sua música. Este Sonha é um dos últimos álbuns. Okay. Uh, logo a seguir uh, aparece um álbum que agora vamos passar a, a, a falar dele. Que é um álbum hum, que eu diria, no mínimo, estranho. Uhum. Estranho porquê? Porque, porque, porque oh, tem uma capa preta. <risos> uma guitarra é uma portuguesa. Uma guitarra amarela. Que é... Hum, hum, <risos> hum, eu li alguma coisa, a seu respeito, em relação a este, a este álbum. E confesso que quando estava a preparar... Olha,
1: confesso o nome de um vado aí. <risos> confesso que Jesus é o Senhor. Está bem? É
0: verdade, é verdade. Hum, e eu, quando... A primeira coisa que, me, que, que que vi quando um fado cristão, mas que coisa estranhíssima, como é que alguém se lembraria de gravar um fado, de gravar fado cristão? Uh, mas eu sei e que o que está por detrás da origem de gravar este trabalho, até é uma história incrível, uh, de alguém que até participa consigo uh, no, próprio, no próprio trabalho. Para além de ser estranho, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, uh, eu acredito que também, primeiramente, o próprio José António Sousa também estranhou. Primeiro, claro, também estranhou, o primeiro a foi o primeiro a estranhar. <risos> conto nos tudo sem esconder nada.
1: É, eu conto tudo. <risos> Bem, é a primeira vez que eu tive o um fado, Deus me deu um fado, Deus me inspirou para eu fazer um fado, baseado na palavra, baseado uh, naquilo que está escrito, não é? naquilo que a gente acredita. Eu fiquei muito admirado, sabe porquê? Porque eu estava ao um fado, eu nunca gostei de fado.
0: Nunca. Tenho, tenho aqui uma senhora chamada sua mãe, a abanar com a cabeça. Pois, sabe,
1: consigo... Mas sabe porquê? Assim... Porque ela é que é culpada disto tudo. Mas já porque me jurou, não é? o é meu pai. Mas ela é que é culpada disto tudo. Que eu era miúdo, de, de, de colo, e a minha mãe cantava-me uns fatos para eu adormecer. Que eram os fados mais fatalistas que eu já ouvi na minha vida. Então eu era criança e já lhe mandava pontapés para ela se calar. Só que ela, ela pensava que era para repetir. Então eu fiquei careca. Olha, fiquei careca por causa disso. Mas pronto, isso é outro, é outro caso.
2: Era um, era um fado
1: da desgraçadinha. A sua,
0: a sua, a sua mãe quase que escangalha da cadeira Completamente.
1: Barata. Então, pois ela. Um dos fados era no cemitério de lei estava lá uma criancinha a chorar pela mãe que tinha morrido. É quase como aquela do fado desgraçadinha que andava no gamanço para dar bebida ao Não, pai, pai que era travecloso. É qualquer coisa parecida com isto. E depois era mais outra do, do, do no Natal, um menino que nada... À espera dos presentinhos, depois levava a tareia da mãe e do pai. Ou, Bem, ou
0: seja, criou aversão ao mas fado.
1: Eu criei a versão ao fado. Sinceramente, o fado fazia-me sentir triste. Fazia-me sentir... Nostalgia, saudade, coisas negativas. Depressão, é depressão. assim. Depressão. E eu, como nunca fui dado à depressão, porque sou uma pessoa assim um bocado expansiva. Não né? se nota nada. Não se nota nada. Eu <risos> tento disfarçar o máximo possível. <risos> e. Cria uma versão ao fato, né, né, só, só contado. E um dia, quando Deus me dá um fado, eu fiquei admirado. Mas era um fado alegre. Aliás, é o que dá o título ao álbum, que é o Haja Alegria. Haja Alegria. Aonde havia tristeza.
0: Mas antes disso recebo um convite de alguém que lhe pede para fazer um fado, não
1: é? Não, 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 não. não, não, não isso aí, é coisa, outra história depois, depois, depois. eu estou a falar dos primórdios. Ah, dos primórdios. Os primórdios, okay. Sei um fado e toda a gente ficou assim, um fado. E até houve alguém que comentou, epá, o fado é do diabo. A sério, esta malta quando não entende as coisas manda logo tudo para cima do diabo, sabe quem é? O fado é do diabo. Eu assim, vale, mas porquê? Porque o fado é fatalista É isto e aquilo, é só desgraça é Só, só mortes e sei lá o quê E eu fiquei tão aflito Eu orei a Deus, orei, orei. Tenho a mania de orar a Deus né? E um dia só oh Deus, tu vais me dar uma coisa que é do diabo Eu era um novo convertido e fiquei aflito Ainda não sabia muito bem as coisas né? Fiquei aflito, se então, tu vais me dar uma mas coisa destas a pessoa destas? quer louvar a Deus de uma forma claro. sincera Acaba por se questionar é normal Claro, mas olha, tu vais me dar assim uma coisa destas E Deus deu-me só um versículo bíblico Não há nada e eu fui ver, fui ver Salmo 117. O que é que diz Salmo 117? Fui é. lá a ver, diz assim, louvai a Deus todas as nações. Louvai a Deus todos os povos. E eu fiquei logo a perceber tudo. Sabe, para bom entender, é uma palavra É para bom entender, minha é a palavra basta. Como eu percebi logo, fiquei contente. Sim, já sei, realmente louvai a Deus todas as nações. Sabe qual era qual é a nação que Deus escolheu para ser o seu povo? Foi Israel, não foi? foi Israel, foi Israel. Deus escolheu Israel, Israel e Deus tinha um pacto com Israel. Mal os liantes. outros, os outros eram o quê? Incircuncisos, eram pagãos, não estavam, não tinham pactos com Deus, eram estranhos, eram gentios, né? E eu vi logo, espera aí, mas o aquele salmo não diz para dizer, Oh Israel, louva a Deus. Não, não diz, louvai a Deus todas as nações. Foi o, primeiro, foi o primeiro salmo que Deus me abriu os olhos para perceber que Deus não ama só Israel. Tanto assim que Deus fez a paz, as pazes entre o judeu e o gentio, fez um só homem criando a paz, não é? Mas, é o que está na escrito. Altura, não é não fez... virou as
0: costas ao povo de Israel, não. mas disse, Agora o meu povo é todo
1: aquele que crê em mim. Não? E aquele que crê em mim fez uma nova criação, uma nova criatura em Cristo. Ora, aqui está uma manifestação da graça de Deus já na altura, enquanto Israel era o povo eleito por Deus e não havia outro. E assim já está, cada povo tem a sua maneira de comunicar Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua música Tem os seus, as suas tradições, tem uh, o seu folclore Então, por que é que não é de levar a Deus com o fado o português? O povo português é um povo com uma tradição Quer a gente queira, quer não, com o fado certeza. é português Por mais que os uh, jovens, ou por mais que queiram esconder este facto Agora já não escondem tanto, fizeram do fado património mundial Portanto, isso já é a partida Já todo o português está condenado A, a identificar-se com o fado Não é verdade? E o português tem a forma de, de, de cantar um fado Então, se tem, se tem uma cultura Se tem uma expressão musical por é que não há de glorificar a Deus com um fado? Porquê?
0: um fado que precisamente pela letra acaba por depois ser contrário à fatalidade do, do Completamente. próprio fado mas depois isso é, é, esse, essa fase inicial em que o próprio Jean António Souza estranhou o facto de, uhum. de, de, de fazer um fado mesmo não, assumindo que não gostava do claro. género musical o fado mais à frente como é que surge então a ideia de gravar um álbum e surgem mais músicas claro, não é? claro. uh, surge depois um convite para fazer mais músicas Sim. e depois a partir daí sai, sai este álbum, como é que claro. isso tudo acontece?
1: como é que acontece? Acontece que o fado pegou, o fado pegou, as pessoas começaram a perceber que não é a música em si que é cristã ou não cristã, isto não existe, eu não posso dizer, se, tocar uma, se você ouvir uma música, um instrumental, você não pode dizer, pá este instrumental é cristão, <risos> você sabe lá se é cristão, se não é cristão, não faz ideia, as notas musicais em si não, edfi, não identificam, não se identificam, na é verdade não tem um credo não tem uma religiosidade não tem uma coisa que se possa dizer é pá isto é a mesma coisa cristã porque eu conheço muita coisa suave uh, maravilhosa linda que cria que até uma certa paz que é composto por por compositores por exemplo da nova era que, que é das coisas mais uh, fora de Deus daquilo que existe e eu conheço às vezes alguns álbuns que até tem um instrumental até forte mas guitarradas e é feito por cristãos Portanto, não é a música em si que define ou não define uh, a moral da, da música. O que define é a mensagem. Porque a música, no meu critério, é um veículo. A música é uma forma de comunicar. A música é uma forma de exprimir sentimentos ou emoções, através de sons. <coughs> Agora, nesta música, neste veículo, eu posso, posso carregá-lo com aquilo que eu quiser.
0: Mas como é que então aparece? Porque eu, tínhamos já falado em off, que hum. tinha tinha esta brincadeira de, de pergunta para lhe sim. fazer, esta rasteira de, com boas intenções, sim. como é que se aproveita quando eu digo aproveito no bom sentido de um género musical que quando o ouvimos uh, puxa logo para um sentimento de, uhum. de, de fatalismo, mesmo quando que é o fado, mesmo quando não, não, ouve, não prestamos atenção à letra, o próprio género musical nos leva para uh, para um fatalismo, para algum negativismo, sim, como, sim, sim, utilizando sim. a sua expressão sim. como é que consegue fazer esta transformação de usar este género musical musical que por si só nos traz, uh, digamos assim, para um, uh, como dizem os brasileiros, um baixo astral, uhum. para com uma mensagem de esperança modificar um por um alto astral. No alto astral. É tal e
1: qual como nós. Antigamente eu era, estava triste, e Deus diz que em vez da tristeza deu-me óleo de alegria. Em vez de derrota e miséria deu-me um vestido de louvor. É a mesma coisa, Deus, Jesus veio para redimir todas as coisas. Jesus veio para... Reconciliar com Deus todas as coisas. Jesus veio para trazer, para, para dar a tudo aquilo que não presta, àquilo que não presta, um certo valor. Uh, e aconteceu isso com o fado, a mesma coisa. Basta só eu acreditar numa coisa no meu coração para que o fado que eu faça vai ter que ter esse cunho da minha, da minha fé, da minha crença, da minha esperança e o fado vai transmitir isso. É lógico, surgiu assim. Além, além do mais, os meus fados os fatos que eu tenho aí na, nesse álbum são originais não, eles não seguem aqueles padrões do fado tradicional não seguem simplesmente há dois, que são duas adaptações e foi isso que eu estávamos a falar de uma senhora que canta comigo que ela é fadista amadora e, converteu e que a história
0: também é impressionante é é, a ela
1: converteu-se a Jesus e, mas nunca deixou de cantar o fado nas casas, porque com o contrato é. ela ganha dinheiro com isso, também é a vida dela e ela pediu-me, assim a paz António, gostava de cantar o fado, mas gostava de, de pelo menos ter uns dois ou três fatos que falassem de Deus, uh, para não ser aquele cunho fatalista, aquele cunho assim mais dramático, mas que falassem de Deus até para me dar a deixa para eu evangelizar, para eu dar o meu testemunho publicamente. Ou seja, ela queria aproveitar o momento em que estava na casa de fados, Exatamente. a cantar fados,
0: para claro. cantar mais um fado com uma letra diferente Exatamente. e especial, Exatamente. mesmo que fosse por detrás de uma música conhecida,
1: Exatamente. para,
0: através dessa forma, levar a mensagem àqueles Exatamente. que estão presentes.
1: E acontece que eu, pronto, uma tremenda madrugada, me levantei assim um bocado inspirado, né? e então fiz duas letras, até foram três fados, só gravámos dois. Uh, um era da um fado, aliás, dois fados da Amália e um é a Rua do Campolão, outro é a Lágrima fados conhecidíssimos, ah, né
0: a Lágrima provavelmente o claro. mais conhecido exatamente,
1: de então e, uh, fiz essas letras e ela ficou toda contente porque realmente conseguiu o objetivo que queria que era arranjar um momento mágico, não? um momento ideal, a hora H para falar de Jesus às pessoas e falar-lhe do testemunho dela aliás, o fado os fados têm um, têm um projeto, têm um objetivo que eu só percebi depois de os ter. É assim, eu não vou por norma, num culto normal, estar a cantar o fado, a não ser que seja num momento especial. A não sei que seja um momento especial. Mas o fado tem muito mais a ver, aliás o fado é para sair de portas da igreja. E num momento especial de uma, de uma noite, num jantar, num jantar que pode ser um jantar de homens de negócios, um jantar de senhoras, um jantar de comemoração de alguma coisa, haver um momento especial de fado para atrair as pessoas que não são da igreja. Porque, meu amigo, isto pregar, pregar na igreja é fácil. Pregar na igreja é pregar em quatro paredes. Mas onde é que os pecadores estão? Onde é que estão as pessoas que precisam de Jesus? Estão na igreja? não, tampa, não. Supostamente, né? não supostamente, estão para não supostamente, não estão estão cá fora, estão nos centros comerciais andam nas praças, andam pai perdidas a bater com a cabeça nas paredes e o fado, só por si por ser uma música tradicional que a maior parte das pessoas dos 30 ou 40 para cima apreciam, se ouvirem falar que há uma noite de fado, há um jantar com um, com um fado, numa determinada casa sem problema nenhum eles vão e acedem a um convite de um amigo esse amigo pode ser o, o tal amigo da igreja mas agora, como é fado, é pá... Pá, muito bom o fado. Disse, senhora, vou ouvir. E quando chegam lá, levam com o fado, levam com a palavra, levam com o testemunho e depois começam a pensar assim, epá, estes tipos das igrejas, afinal, não é aquela religiosidade que eu pensava, que era aquela coisa de andar a bater com a mão no peito. Afinal, elas até cantam o fado, aquilo é divertido. E no outro dia estão na igreja. Porque o objetivo o objetivo daquilo que Deus nos dá não é para a gente guardar para nós não é para a gente fazer clubes religiosos não é para a gente andar a pregar uns para os outros é para pregar mas é cá para fora não é verdade? muito bem, curioso <risos> como, é que, como é que as pessoas que vão querer diz a Bíblia em Romanos como é que vão querer se ninguém, não há ninguém que pregue? e como é que prega não se não houver ninguém que os envie?
0: É exato e realmente a palavra certa é enviar, porque Deus enviar. nos envia a todos. Oh, Ora lá está. Uma coisa também, jeito de brincadeira, o seu trabalho, este, este trabalho de fados, uh, Haja Alegria, tem precisamente o nome uh, de um fado que faz parte do Exatamente. álbum, que abre o álbum, uhum. que é o CD single do álbum, e que também sei que é dos seus primeiros fados, é. se não mesmo o primeiro. Uhum. Que, uh, uh, e o próprio tema do álbum é contraditório àquilo que nós esperamos de um fado. Haja alegria de um fado. <risos> uh, ou seja, realmente é de pôr qualquer pessoa que querem pegar na prateleira e dizer. Olha, um fado, porque a capa do CD com a guitarra portuguesa claro. denuncia o que é. Pegamos no CD, haja alegria. É estranho, mas é, é estranho, é esta alegria.
1: <risos> em vez de ser assim, vamos chorar todos. Depois diz assim:
0: diz assim, fados e música popular Exato. é o, é o subtema, porque eu tive a oportunidade de ver a capa claro, através claro. da internet. Quando nós uh, pegamos e olhamos com mais uh, atenção, viramos a página do, do CD Exato. e aqui é que a pessoa, eu diria que a que é, o José António Souza, que é careca, ficava com os em pé. <risos> Haja alegria, o Senhor é o meu pastor. Louvei ao Senhor. A música, aquele que habita, é uma versão, é da, uma versão do, do Salmo 21. Salmo 91, 91 uh, de, Bíblia, de Bíblia na mão, em cada cidade, enfim. Quando nós olhamos para as músicas, dizemos aqui, estes enganaram-se na contracapa. capa. de onde é que é esta contracapa que não deve ser deste CD? Uh, não há dúvida nenhuma que pelo menos uma fase inicial, mesmo que seja controverso ou não, mesmo que, que as pessoas possam estranhar ou não, mesmo que haja pessoas a questionarem-se, mas afinal de contas faz sentido ou não faz sentido de como música cristã, uma coisa é certa, a novidade, porque eu não conheço mais nada feito deste género, certamente o José António Souza é pioneiro neste, uhum. neste, nesta área, neste trabalho. O facto de eu ser novidade... Vida... Doida. É coisa... <risos> pois Só doida.
1: doida, mas, mas eu às vezes começo a pensar, Jesus um dia lá no templo, no, no dia da festa, diz lá que se colocou em cima lá do muro e começou aos gritos, quem tiver sede venha a mim e beba. É o que está escrito. <risos> Quem tem sede venha a mim e beba. Aquele que querer a mim, rios de água viva floreiam no seu ventre. Eu comecei a, começar a pensar naquilo e disse: é pá, é preciso ter pancada para de repente pôr-se em cima de qualquer coisa aos gritos assim, e venha quem tem sede venha a mim e beba. Ainda se fosse um homem a vender Coca-Colas <risos> ou vender sorvete. Oh. Mas não! A malta, o que é que a malta podia ter pensado de Jesus naquela hora. Sim, este sim. homem está doido. Era, era bastante controverso. Era não era? Sem problemas então, olha, já 2000. somos dois. <risos> eu
0: estava a dizer um jeito de brincadeira. Uma coisa é certa: para quem não é cristão e pega num trabalho destes, vais. Ou seja, um nó tem que dar na mente um nó no sentido positivo. Uhum. Ou seja, uh, tem que estranhar. Eu diria que é provavelmente uma daquelas coisas que primeiro estranha-se e depois entranha-se.
1: É, exato. Eu tenho uma, um anúncio para fazer, passa a publicidade, no dia 17, 17, acho que é 17 de maio, eu vou estar em Évora, a convite de uma igreja que organizou uma noite de fatos. Para quê? Para atrair, é, é um pastor inteligente, aquele pastor percebeu ao fim de vários tempos, vários, há alguns anos de eu falar essas coisas e, e tentar fazer ver às pessoas, se a pessoa não tiver relação, não vê. Isto é as coisas, de, as coisas de Deus é assim, ou tu vês ou tu não vês. É como há um são. Um são, outro não são. <risos> Exatamente. É não é? Então, a pessoa se vê, tem. Quem não vê, não tem. O Elias quando viu ao céu, assim, olha, se me vires, podes pedir o que quiseres e eu vou-te dar. Mas se não me vires, olha, fica, ficamos assim, amigos, como nós. Claro. Só que, por azar, o Eliseu viu e pediu, ficou com o dobro da do Elias. Pois foi. Ah, foi ou não foi? foi? Pronto, a gente tem que ver, se a gente não vir, o povo às vezes é destruído porque lhe falta conhecimento, visão, falta lhe essas coisas todas. E aquele pastor viu, assim, ora, oh, aqui está uma oportunidade, de eu fazer organizar um jantar, um jantar tradicional, um jantar à luz da vela, com os irmãos da igreja, mas com os convidados que eles trazem que são famílias, às vezes, que querem sair e não sabem onde é Para ouvir uma noite de fados. uma noite de fados.
0: Mas que depois vão ouvir uma noite de fados diferente.
1: Exatamente, dia 17 de maio, no Monte Alentejano, que é uma casa conhecidíssima em Évora, vai lá se juntar e à vontade umas 100 a 200 pessoas. Metade delas são não-crentes. O que é que elas vão levar? Com o Zé António. Vão lá com o Zé António.
0: Com o fado, mas simultaneamente com a mensagem.
1: Exatamente.
0: Vamos... Ouvir mais uma música. Estamos mesmo, mesmo no final mesmo, mesmo da, no nossa, da nossa conversa. O tempo está a voar. Uh, ficaria aqui bastante tempo à conversa com o José António Sousa. Uh, aliás, eu até vou pôr uh, a música uh, de Sim. fim enquanto falamos... Uh, uh, de como é que é possível fazer para ter estes álbuns O Sonha, que é o que maior, maioritariamente as pessoas ouvem aqui na rádio ainda está disponível para, sim, para ser sim, comercializado está, está. tanto o Novo como estes dois álbuns uh, anteriores como é que é possível fazer, as pessoas fazerem para obter esses álbuns?
1: Uh, eu posso fornecer um número de telefone e também um e-mail talvez seja mais fácil de me contactar porque hoje em dia as pessoas estão muito viradas aí para, para, para a cibernética né então o e-mail será j são as iniciais do meu nome com o um L de Loures, uh, onde eu vivo, que é José António Dias de Souza, que é j a São as iniciais, letra minúscula, hotmail.com, mais Pronto, simples que é isso simples. não pode ser. E o número de telefone? O número de telefone será o 96-389-2541, e eu vou tornar a repetir, 96-389-2541.
0: Podem entrar em contacto com a, com a Rádio RCS Nós agora temos os contactos do José António Sousa E teremos todo o prazer de poder deixar-vos também um, Os contactos para adquirirem estes trabalhos Sendo que o um, José António Sousa, Sousa Amavelmente deixou ficar connosco alguns desses CDs Que nós futuramente claro, também
1: são em
0: passatempo poderemos um, oferecer
1: Eu estou a fazer promoções Tanto se me levarem um são 10 não, Quando se for, estou a falar para comercializar claro. E a promoção é 2, são 20 muito bem, está, -me, está -me é, uma promoção. É já só boa, é? É, é, Pensei, é pá. Por não bom, fazer para. uma promoção? 3 de... <risos> são 30, ah, vamos embora. Mas está, forte, combinado. Né? está combinado,
0: está uh, combinado. José António Sousa, no, já no próximo dia 20, nós vamos ter a gala Sinter Compaixão, da qual uh, o José António Sousa também vai estar presente. Uhum. Portanto, apareçam por lá. Um, para estar com este, nós escolhemos daqueles que são os cantores uh, mais acrinhados e escutados na RCS e como não podia deixar de ser José António também vai estar lá portanto é já no, no sábado 8 a partir das 4 e meia Quero agradecer mais uma vez uh, a sua presença aqui uhum. e marcamos um, um, um convite, um até já, uh, uh, assim que o próximo trabalho estiver aqui, assim que houver mais, okay. mais novidades uhum. e peço-lhe também que faça nos chegar informação onde se estiver, quando tiver ah. mais uma iniciativa destas para nós também aqui a nível de rádio divulgarmos, não uh, porque tenhamos... Uh, algum benefício com isso, mas o nosso benefício é que os nossos ouvintes vão agradecer de sobremaneira
1: okay, e eu... nós
0: agradecemos também mais uma vez a sua presença.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço e um bem-aja também e que Deus abençoe toda a audiência do 91.2 RCS e continuem continue a ouvir porque ao fim e ao cabo a palavra de Deus é que liberta e nos consola, nos dá fé e esperança então, muito obrigado a todos e obrigado a Daniel e à rádio também por me ter aqui e também por me ter convidado para a gala. É verdade, é, é verdade. Muito obrigado.
0: Então, é isso, para a gala foi uma questão natural. Bem. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Sim. José António Sousa, com mais um dos temas, diria-se não, a Coque-Luz dos discos pedidos José António Sousa, o tema Sonha, que também dá nome ao álbum.
2: É por ti, quem será contra ti? Nada te separará do amor de Deus.